0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisco, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje, com o nosso palestrante, personalidade notável da nossa internet, Caio Carneiro. Bom dia, Caio. Como vai você? Tudo bem?
0: Bom dia, Márcia. Tudo ótimo. Obrigado pelo carinho. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite, de toda a família Cresce, aí. De bater esse papo gostoso com vocês. Vai ser um prazer enorme poder passar esse logo esse comecinho da manhã aí com, com todos vocês.
1: Pode ter certeza que o prazer é todo nosso, é sua primeira vez aqui no Crescisp e que possa ser o início de uma parceria aí, é, grandiosa trazendo bastante conhecimento para os nossos corretores, esses nossos internautas que nos assistem ao vivo pela TV Cresce, YouTube, Facebook e é muito importante a gente destacar que sempre que com a autorização dos nossos palestrantes, todas essas palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever essa palestra com todo esse conteúdo, você pode indicar para um colega, você que de repente não pode ficar até o final ou chegou atrasado. Então, é muito importante saber que essa, é, todo esse conteúdo fica disponibilizado. Tá? É, fica aqui também o nosso agradecimento a você, Caio Carneiro, em nome da, do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria, realmente, essa tua disponibilidade para esse momento. É um prazer muito grande tê-lo conosco, tá bom? Eu vou passar aqui rapidamente para o corretor do nosso palestrante, ele é o Caio Carneiro, empreendedor e autor do best-seller Seja Foda! Expert em venda direta, conquistou um enorme destaque no segmento, sendo considerado um dos líderes com mais influência no mundo dentro do setor. Acompanhado por milhões de pessoas em suas redes sociais, é host de um dos maiores podcasts de negócios. É professor e, negócio, e sócio do programa Vende-se, o maior curso de vendas do Brasil. O tema da nossa palestra de hoje será os melhores resultados em vendas. O palestrante falará sobre a, as particularidades, qualidades e características próprias de um vendedor bem-sucedido em seus resultados. Bom, é uma pessoa notória, como eu falei, eu vi alguma coisa, você é um, é um rapaz super jovem, né? mas eu também vi alguma coisa que você começou uh, aos seus 17 anos trabalhando com Sim. seu avô, e muito mais do que uma relação profissional, aí você adquiriu é, diversas atividades dentro da empresa, né? Ética no trabalho. Organização, disciplina, eu tenho certeza que é tudo isso que você traz para a gente hoje. Em termos do, do seu best-seller, o seja foda, né? A gente viu aí que é uma palavra, é, é um acrônimo, né? Onde você traz Sim. as palavras de ser feliz, é, otimista, determinado e abundante. É isso mesmo, né?
0: Perfeito.
1: Que ótimo! É um prazer ter conosco mais uma vez. Fica aqui o nosso agradecimento e eu te passo a palavra e te desejo uma excelente palestra.
0: Obrigado, Márcia, obrigado pelo carinho, obrigado a toda a, a família Cresce pelo, pelo convite de estar aqui com vocês. Obrigado pelo por todo mundo que está vindo aqui no chat, né? Dando bom dia, super bom dia. Eu, eu praticamente, eu gosto muito do setor, tenho uma empatia, tenho grandes amigos. Então, estou muito feliz de trazer essa manhã algumas boas provocações para você alcançar os seus melhores resultados, quanto o assunto é vendas, né? Dentro do segmento, a venda está no DNA, né? De um corretor. E assim como é dentro do meu DNA, né? Eu sou um cara que a minha grande escola foi a rua. Então, tenho muita identificação e sinto muito em casa de bater no papo com todos vocês. Então, turma, a minha grande função hoje, primeiro, é te provocar para que você tenha bons insights... Para você aproveitar a palestra aqui, estou vendo o bom dia da Ida, do Arlindo, da, do Toninho, do, uh, do Vander, da Ju, do Brunão, então super bom dia para todo mundo e às vezes você não precisa se aproveitar de 100% da minha palestra hoje, o nosso bate-papo aqui vai como eu vou chamar, muito mais informal, mas às vezes você vem buscar dois minutos. Dois minutos, dois minutos de um toque, de uma dica, de uma provocação, de um ensaio para te despertar, olhar um, um algo de uma maneira diferente, ou uma atitude, ou um comportamento, ou até uma, uma, um nível de atividade, uma ação, algo do algo do gênero. E, e quando a gente fala de vendas, para mim, só existe uma profissão no mundo, né, o vendedor. Primeiro eu vou contar rapidamente qual foi a minha relação com vendas. Eu eu comecei a ter essa boa relação com vendas desde que eu me entendo por gente. E foi muito engraçado que eu sempre associei na minha vida trabalhar com vender alguma coisa. Geralmente, quando a gente é novo, a gente é criança, né? Chega alguém que a gente é sempre tão curioso, né? A criança tem a curiosidade como um dos seus DNAs, né? Até a palavra é criatividade, de criança, né? E é impressionante como, às vezes, a gente chega... E eu, desde novo, quando eu tinha curiosidade de saber que alguém trabalhava, eu falava assim... Em vez de eu perguntar, tio, você trabalha com o quê? Tio, você vende o quê? Se existe uma produção no mundo, vendedor, e existe milhares de subproduções, que é do quê? E... Só que eu tive, uma... eu tive uma inspiração, cara, quando eu era, quando eu era criança. Meu pai era... eu sempre foi representante comercial. Uh... E eu sempre vi aquele meu pai, aquela coisa clássica, sabe? Meu pai saindo com a pastinha dele catálogo, um monte de catálogo dentro da pastinha, lista de preço atualizada, ele sempre vendeu autopeças, ele sempre rodou o Brasil, a América do Sul, viajando, visitando cliente, ali ó, batendo na porta, oferecendo o produto dele, e eu lembro que eu, eu sempre adorava quando meu pai chegava com aquela pastinha cheia de catálogo, as pastas dele às vezes ficava velha, ele me dava a pasta dele para eu brincar, entre aspas, de vendedor, cara, olha qual era a minha brincadeira de criança, eu brincava de vendedor. Eu brincava de ter a minha pastinha, de ter meu, meu catálogo, de ter a minha lista de preço. Para mim era um mundo, para mim isso daí. Então eu sempre tive essa, essa inclinação natural para vendas. E aos 20 anos de idade eu, eu comecei na venda direta, a famosa indústria do porta-a-porta, -porta, né? hoje click-to-click, o -click, né? um mundo muito mais moderno. E aí eu tive uma, uma, um, um crescimento uh, incrível e foi a minha escola. Escola assim, foi ali com contato com o consumidor, com o cliente, recrutando pessoas para equipe de vendas, em contato direto. Então, até à toa que a gente lançou Vendice recentemente. Mas eu quero trazer assim: existem três grandes atributos de uma pessoa bem sucedida em vendas. E eu quero trazer esses três atributos nessa manhã. Porque é um tripé. E assim como tem um tripé segurando a minha câmera agora. A grande peculiaridade do tripé é que ele consegue se apoiar em três pontos. Mas se um pé, ele desmorona, os outros dois caem. Um tripé, é assim. Se você já apoiou uma câmera num tripé, se um tripé agora, dessa câmera que tá segurando agora, tô fazendo uma câmera profissional, se, ela, se um tripé quebra os outros dois, dois mesmo que intactos, inteiros, robustos, ele cai. E qual que é o tripé em vendas? Primeiro, turma, é a fome, cara. Você tem que ter fome. Você tem que ter fome de crescimento, fome de progresso, fome de sair do teu ponto A na vida e ir pro teu ponto B. Às vezes o teu ponto B... É o teu sonho, é a tua casa nova, é uma qualidade melhor pra tua família, você, enfim, cada um aqui tem o seu sonho, essa fome de crescimento, esse progresso de crescimento, essa fome, ela vai despertar efeitos colaterais, cara. Você é muito mais perseverante, você é muito mais intenso, você é muito mais determinado, o seu nível de trabalho é muito maior, o seu nível, por exemplo, de compromisso com aquilo que você se propôs a fazer por causa dessa fome eu não consigo traduzir essa, essa palavra uma palavra um pouquinho mais sexy um pouquinho mais comercial é fome aquela coisa fome que está no olhar da pessoa de crescimento cara fome fome é muito incrível quando você tem um sonho você encontra uma ferramenta capaz de preencher a tua fome vocês estão dentro de um segmento que vocês têm uma ferramenta você sabe que você é capaz de preencher a tua fome obviamente sabe para te desafiar porque venda te coloca numa zona de desconforto, porque vendas tem tudo a ver com exposição. Você tem que expor o teu produto para alguém, para uma pessoa, para um terceiro, para o mercado, e ao ser exposto, geralmente o ser humano adulto vai lidar com sensações que a gente quer silenciar. A ansiedade, rejeição, medo, aí será que vai dar, será que vai dar, será que eu vou vender, será que eu vou vender, será que ela vai querer, você vai com sensações, que geralmente a gente gosta de silenciar, ninguém gosta de ficar numa posição de desconforto, mas é no desconforto que está o progresso, uh, então primeiro é fome, como é que está teu apetite? Às vezes, ó, porque o mercado é duro, viu, turma? Aqui todo mundo maravilhoso, um aqui tá puxando o outro, eu tô dando alguns estímulos pra que você possa ir mais, maior e melhor. Só que aí fora é duro. Às vezes a gente sai numa reunião encaixada pra caramba, um papo gostoso pra caramba, você sai na rua, você tem cinco reuniões, quatro clientes nem te ligam, nem te atendem, e o que te atendeu, você não conseguiu realizar uma venda. Passou, passou o dia lotado. Zerado. Às vezes você passou o mês zerado. Às vezes tá no último trimestre, cara, faz três meses que você não fecha uma venda. E aí? É fácil ser otimista quando tudo está dando certo. É fácil ser otimista quando você está vendendo pra caramba. Você nem precisa ter fé nesse tipo de circunstância. Por quê? Só o resultado ali te empolga. Lembra? Eu vou falar a língua da rua, não é a língua do livro. É o que eu sentia quando, quando, quando eu estou ali, ó. fora daqui, no mundo real. Fácil, né, você ser otimista quando tudo está dando certo. Principalmente dentro do mercado de vocês, que o ciclo de vendas é longo. O que é ciclo de vendas longo? acontece? Acontece de uma, daquela venda mais fácil? Acontece, mas não são todas que são assim, é grande minoria. Aquela coisa que alguém estava passando pela rua e falou assim, nossa, um stand de vendas, que legal. Entrou no stand, nossa, que prédio bacana. Tem último andar? Tem. Puta mim, vou levar. Não é assim. E tem um ciclo de vendas longo. A fome do vendedor tem que ser forte para perseverança, pro querer. Então, a primeira coisa é fome. Você tem que ter fome. Segunda coisa, você tem que ter técnica. Ó, Vanessa, é verdade. Total, Van. Total. Você tem que ter técnica. Vendas não é dom. Não é, por exemplo, aquela coisa é o falastrão, aquela pessoa que tem a lábia... Aquela pessoa, sabe, o simpaticão. Isso aí não é vendas. Não tem nada a ver. Vendas é um conjunto de técnica. Existe técnica para você fazer uma apresentação que vende. Existe uma técnica de acompanhamento, que a gente chama de follow-up. Existe técnica de negociação, técnica de fechamento, de closing. Técnicas de prospecção, técnicas de recolher indicação. Técnicas até de pós-vendas, que é de entrega para você tornar um cliente seu num fã. Por exemplo, corretor de imóveis não tem que celebrar quando faz uma venda. Desculpa, se você celebra uma venda, você é um corretor muito além do que você poderia. Um corretor fera, ele celebra quando o cliente dele se muda. Ele se faz tão presente naquele dia que às vezes o um vinho, ou às vezes ele tá presente dentro da primeira noite do cliente dele no apartamento novo com a esposa e com os filhos, cara. Aí ele celebra o cliente dele se mudar. Ou seja, existe táticas de entrega. Então, existe um conjunto de táticas. Existe técnica. Por isso, sempre busque técnica. É muito importante. Só é um tripé. Só técnica adianta? Não. Não existe técnica que resista à falta de apetite do corretor. Não tem como. Não existe técnica que eu posso te ensinar que faça valer ou que cause um resultado para alguém que não tem fome. Você vai guardar técnica no bolso. então tem técnica é muito, é, lembra do tripé? importantíssimo quantas vezes a pessoa tem fome mas não tem técnica o retrabalho, o desperdício você dá 10 voltas no quarteirão a mais por falta de técnica e o terceiro é o controle das suas emoções esse é fortíssimo e ainda vai despertar, como eu falei, algumas sensações que geralmente o ser humano adulto a gente quer silenciar e aí? E aí? Como você se comporta? Algumas, Por exemplo, tem gente que confunde objeção com rejeição. Tem gente que confunde objeção com rejeição. as que quando um não, foi para você, foi para o teu produto, foi para aquilo que você oferece, para a tua empresa, para o teu mercado... Gente, por exemplo, uma objeção é nada mais do que uma sinal de aversão. Escolha entre opções, dúvidas, um grito de socorro. Se alguém, por exemplo, você mostra o teu projeto. Ela pensa, puta, não sei se é pra mim. Na verdade, ela tá com dúvida, cara. Faltou alguma coisa. Ainda falta alguma peça. Então, tem gente que leva pro lado pessoal. Tem muita gente que se questiona quando toma um não. Putz, será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que eu tô na profissão certa? Será que eu tô na indústria correta? Será que a corretagem é pra mim? Ah, perdeu. Levou ou um não para o lado pessoal, ou levou um desafio para o lado pessoal, é 1 um a 0 para o desafio. Tem gente que leva tanto para o pessoal que às vezes desiste até do segmento. Por quê? Você levou para o lado pessoal. Você acha que o teu desafio que você está vivendo é único. Ó, não sei quem está ouvindo. E não sei quais são os desafios pessoais de cada um. Mas tudo que você está vivendo, profissionalmente, e até pessoalmente, não é único. Não acho que o desafio que você tem é exclusivo seu. Primeiro, é de uma prepotência enorme. Como assim? Você acha que Deus, na sua plena sabedoria, ela falou: quer saber? Eu vou criar um desafio e vou dar só pro Caio. Eu vou, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou criar um desafio só pensando no meu filho Caio. Não, turma. Nenhum desafio é único. Por exemplo, profissionalmente falando, geralmente quem tem mais anos de casa, por exemplo, tem 17, agora tenho 35, tem 16 anos de vendas, raiz mesmo, ali contato com cliente, consumidor, são 16 anos, uh, geralmente quem tem vai mais de uma década, você vê que não existem erros novos, existem pessoas novas cometendo erros antigos e pessoas antigas cometendo erros antigos. A maioria das pessoas não tropeça nas montanhas, tropeça nas pedrinhas. Aquela coisa. Passando, entrando, você vê às vezes os novos cometendo os mesmos erros. Então, não leva pro lado pessoal, porque senão o seu controle emocional vai ser abalado, cara. Foca no que tá no teu controle. Meu avô me ensinou isso, mudou minha vida, cara. Eu era, Por exemplo, o meu avô tem uma figura muito importante assim para mim, né? Por mais que meu pai foi aquela pessoa que Sabe, eu, eu peguei essa química do meu pai por observação, né? Geralmente o pai é aquela pessoa que você projeta, você admira. E meu pai com a pastinha dele. Ah, quem é mais old school? vai lembrar, você teve uma pastinha, não teve? Aquelas de couro clássica, aquela que você vai dar... Tum, abria assim, era um artigo de luxo. <risos> Na época a pasta. Ah, mas meu avô sempre teve a figura do sábio assim pra mim. Meu vou tem um arquétipo do sábio. É um cara super simples, que veio do interior de São Paulo sem nada, virou um patrono assim na família, sabe? Uh, não tem informação, um cara super simples, mas sempre muito sábio. E meu avô, toda vez que meu avô, ele pegava eu reclamando de alguma coisa, toda vez ele fazia assim para mim, caiu! se preocupa com estar tá no teu controle. Filho, Tá no teu controle isso? Não vou, então a volta. O que está no teu controle? Às vezes eu reclamava alguma coisa, aí ele... Eu já tinha entendido. Caramba, tô reclamando de uma parada que não está no meu controle. Aí... E virou meio que um código, eu e ele. Eu falava alguma coisa, puta, cara, não vai dar, vai. Com a taxa de juros desse jeito, vai ser... Oh! Por exemplo, adianta você reclamar da taxa de juros. Eu sei que isso impacta diretamente o mercado. Você pode ter as suas opiniões, as suas convicções, qual você acha que é a tendência, qual você acha que não é, mas é você ser pragmático. O que é ser pragmático? Cara, a realidade é essa. E você não pode mudar a realidade. Você tem que aceitar ela. Ou quem está no teu controle, para você buscar o resultado. Tudo bem. cai, eu vou ter que remar mais. É remar. Puta que a minha taxa de conversão caiu. Compense. Mas foca no que está no teu controle. Que a pior coisa que você pode fazer é debater um assunto no qual você não tem a menor influência. O que, que você pode fazer? Ó? O que está que no teu controle? Meu avô ensinou isso tinha 17 anos de idade. Então é impressionante. Eu tenho um cara, eu, eu, eu tenho algo que a neurociência chama de viés da positividade. O que é viés da positividade? Uh, porque existe o positivo e o negativo. A pessoa positiva é aquela que reconhece os problemas que tem, mas só discute de solução. O negativo é, para cada solução que a vida apresenta, ele rebate e volta a debater o problema. Então, se você traz, por exemplo, para mim. Caiu. Cara, meu índice de fechamento despencou. Ju, o que a gente pode fazer para mudar? Hein? Quais são as alternativas que a gente tem? Vamos lá, ideias, ideias, ideias. A doce devolve, a doce devolve. Caiu, temos um problema, temos Otávio. O que a gente pode fazer diferente? Ideias de campanha, iniciativa, o que a gente pode fazer? Eu naturalmente levo a discussão para o debate de soluções. E eu sou a neurociência chama de viés da positividade. Eu inclino a conversa para as possibilidades, enquanto muita gente inclina a conversa para as limitações. Por isso que eu preservo. Um tom mais esperançoso. Porque eu levo a conversa para a luz no fim do túnel. Onde muitas pessoas levam a conversa para o final dele. Tem disso. Então eu vou me ensinar isso muito cedo. Ó. E o estoicismo tem muito disso, né? Um dos pais do estoicismo, Marco Aurélio. Imperador. Onde... O estoicinho é pautado naquilo que você tem o controle. Foca naquilo que você tem o controle. E o que não tem solução? Solucionado está. Fome. Técnica. Controle das emoções. E aí eu vou. Tá, Caio. Você colocou o tripé. Agora eu vou provocar vocês. Tá, Caio. Ajuda a gente a fazer alguns ajustes nesse tripé. Vamos apertar pelo menos um parafuso em cada um. Né? Em cada parte do tripé. Primeira a fome. caiu. como que eu aumento a minha fome? Aumente os seus referenciais. Tudo na vida é referência. Você viu aquela coisa? Você é a somatória das cinco pessoas que você mais convive. Aumente os seus referenciais. Conviva com pessoas, entre aspas... Famintas, por osmose você começa a pegar. Por exemplo, sabe aquele corretor que está arrebentando a boca do balão, cara? Se coloque no ambiente como esse. Às vezes você tem um líder, cara, o teu supervisor, o teu gerente, o teu coordenador, o teu diretor. Tenha bons referenciais em torno de você e se afaste dos ruins, cara. Se afaste dos ruins. Por que se afaste dos ruins? Tem gente, por exemplo, tem pessoas que funcionam como nuvem, onde é chove. Carga da pessoa é tão para baixo, tão para baixo, tão para baixo. que Meu Deus do céu! Aquela pessoa que você dá uma possibilidade, ela rebate com uma limitação. Pessoa só reclama, só resmunga, só chateia. Você coloca uma iniciativa, ela já rebate com alguma coisa. Pessoa é negativa. Você quer debater a solução, ela só quer falar do problema. Desculpa, por exemplo, se você não entra no meu ciclo de convivência, se você faz questão apenas do debate do problema, porque a neurociência chama isso de ruminar o negativo. E a pessoa que rumina o negativo, sabe qual que é o problema, turma, de ruminar o negativo? O teu corpo físico, por exemplo, todo mundo sabe qual que é o gatilho da ansiedade, né? Se você não sabe, vou te explicar. Ansiedade é gerada principalmente no excesso de pensamentos numa zona no qual você não tem controle, que é no futuro. Quando você fica muito bom em configurar apenas cenários destrutivos de uma zona que você não tem o um controle. Qual é o futuro? Por exemplo, na pandemia, muita gente bateu pino. Por quê? Pensou nas mil maneiras que poderia perder o trabalho, perder o emprego, perder a vida, perder a família. Aí, ó, crise de ansiedade, pum, lá pra cima. Por quê? Você tá focando demais, concentração de esforços, numa zona que você tem, não, não tem controle. E criando só o quê? Cenários destrutivos. No futuro, o teu corpo ele sente no agora. A tua cabeça não sabe o que é real ou não. Vou dar um exemplo. Se eu faço uma dinâmica guiada de você fechar os seus olhos, é de fazer aquelas dinâmicas, sabe? Bem de andar na brasa, aquelas aquela, aquela dinâmicas de você fecha os seus olhos, agora imagina no leito de morte uma pessoa que você gosta muito. Muita gente ia chorar. E, gente, eu só falei pra você imaginar. Por que você está chorando? Porque o teu, o teu cérebro não sabe diferenciar o que é real do que não é. E qual que é o grande problema? Tudo na vida é treinável. E tem gente que ficou muito bom em se preocupar. A preocupação é a má utilização da imaginação. Não significa que você precisa ser alienado, porque esse é um campo perigosíssimo. Tá? O alienado é aquela pessoa que tem um problema, mas prefere não falar nele. A pessoa que reconhece o problema que tem, mas prefere nem falar nele. Aquela coisa. Betão, cara, nossa taxa de conversão caiu. Uh, Cláudio, vamos seguir, Deus tá vendo, vai dar, porra, o mercado vai virar, vamos só seguir, cara. Não, meu amigo, se você não fizer alguma coisa, não vai. Você tem que mudar, você tem que ser maior, você tem que ser melhor, você tem que fazer uma coisa diferente, você tem que se aprimorar, você tem que fazer ajustes, você tem que refinar. Então, reconhecer o problema que tem e não falar nele, a gente chama isso de positividade tóxica. Aí não adianta. Então, para aumentar a tua fome, aumente os seus referenciais. Por exemplo, às vezes hoje eu estou aumentando a tua fome. Hoje. Eu estou cutucando a tua fome. Estou cutucando o teu progresso. Cutucando assim. Hum? Trazendo tá novos referenciais. Cutucar a técnica, por exemplo. Uma parte mais técnica, mais deixando bem simples para ser conceitual, trazer alguns fundamentos, porque você sabe, né? Em vendas, táticas são provisórias, conceitos são permanentes. Táticas são provisórias, conceitos são permanentes. Uh, e como táticas são provisórias, conceitos são permanentes, qual que é uma tática, pô, uma, um conceito que é permanente? Em vendas. Confiança vende. Em vendas, anote isso, todos os sentidos são percebidos. Todos os sentidos, eles são percebidos. Sabendo que todos os sentidos são percebidos, não tem como você esconder uma sensação sua de um cliente. Nós, seres humanos, a gente é um tubarão para perceber uma emoção no outro. A gente sabe quando a pessoa do outro lado está nervosa. Já aconteceu com você? Às vezes, numa loja de um shopping, em qualquer lugar, você percebeu que a atendente estava nervosa, que o vendedor estava nervoso, explicando ali, lá, todo atrapalhado. Às vezes estava começando agora, ou estava nervoso, Você vê, Ih, caramba. E você para de prestar atenção no produto no serviço, você só começa a prestar atenção no sentimento atual. Então, em vendas, todos os sentidos são percebidos. Sabendo que em vendas, todos os sentidos são percebidos, quais são seus? A palavra confiança deriva do latim confidere. Com, no latim, é um adjetivo de intensidade. Fidere é derivado de fides. Que é fé. Alguém confiante é alguém que vai com muita fé. A coisa mais gostosa do mundo é negociar com quem é confiante, fazer negócio com quem tá seguro, com quem confia, com quem acredita, com quem tem certeza naquilo que vende. Cara, que sentimento parece que a pessoa às vezes se sente protegido pela confiança do outro. E o inverso é completamente verdadeiro. Não tem coisa pior. Pior. Do que fazer negócio com uma pessoa desesperada. Só existe uma coisa pior do que fazer negócio com alguém. A gente acaba nem fazendo, né? Negócio com alguém desesperado. É fazer uma venda precisando que ela aconteça. Vou repetir. É um desafio enorme fazer uma venda precisando dela. Fazer uma venda desesperada. Eu já, eu já tive um momentos da minha vida que eu precisava fechar. Sabe quando você vai fazer uma venda e você fala: bicho, eu preciso fechar essa venda. Preciso, cara. Meu mês não tá legal, cara. Minhas contas não estão pagas. Faz sentido pra você? Você já teve num momento assim? O controle emocional tem que ser maior. O controle tem que ser maior. Controle tem que estar mais acentuado. Aí que vem a verdadeira batalha. Que a, a, luta, a luta mais dura que a gente vai enfrentar em vendas é aquela que rola dentro da gente. Se você já teve a oportunidade de fazer uma venda, de uma reunião muito importante, você fala assim, cara, eu preciso fechar essa. Por isso, o seu domínio emocional tem que ser muito maior. Porque você sabe, em vendas, todos os sentidos são percebidos. Tô precisando da venda. Como que você se comporta? Começou a pegar a lógica do caos? A gente ensina muitos nossos alunos isso. Há muitos nossos alunos. Há muito. dele ter essa clareza. A gente chama isso de previsibilidade retrospectiva em vendas. Previsibilidade retrospectiva, algumas coisas se tornam muito óbvias. Mas só depois que alguém diz. Ou depois que aquilo acontece. Você fala assim, nossa, como é que eu não percebi isso? Como é que eu não pensei nisso? É que antes de acontecer, meu amigo, é muito duro perceber. Então, tem que ter técnica. Você tem que ter técnica. Por exemplo, Caiô, agora que você, a, 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 você apertou a gente, agora eu fiquei curioso. Tá, cara, eu tô precisando da venda. Vou fazer uma venda. Como é que eu... Só de você saber que em vendas todos os sentidos são percebidos, você vai estar tá muito mais no estado de sentinela quando você chega numa venda. É meio que você veste naquele momento o, o, a, a armadura do vendedor campeão. Por mais que quando você chegou na venda, você não era como eu. Você sabe, eu preciso colocar armadura do vendedor confiante. Mas, Caio, você está precisando da venda, mas tudo bem, se eu chegar lá precisando, a minha tendência é piorar. Porque eu não vou estar seguro, eu vou demonstrar essa vulnerabilidade, porque não sei se você sabe, o desespero, desespero por fechar uma venda, ele dispara dois efeitos colaterais na gente. Primeiro, só uma coisa, turma, tem que deixar isso claro. Uh, quem tem o poder numa negociação? Se tem um chat aberto aqui, eu quero ouvir vocês. Eu a Vanessa, eu o Roberto. Tá? Eu sei que tem um delayzinho aqui pra mim. Uh, quem tem o, o poder numa negociação? O vendedor ou o comprador? Quem tem o, Na boa, quem tem o poder assim? O comprador ou o vendedor? Quem tem o poder? Quem você acha que tem o poder numa negociação? Fala. Hum? Quero ouvir vocês agora. Quem tem poder? o poder? A avan, o vendedor. O comprador ou o vendedor? Quem tem o poder? A avan colocou aqui o vendedor. O Ju, o vendedor. A Sandra, o vendedor. Uhum, uhum, uhum. Legal, já deu pra pegar um termo de status. Ó oh, o Gustavo, o comprador. A maioria aqui deu vendedor. Ó oh, o Júlio, o vendedor. <coughs> Turma, meu compromisso, principalmente quando tô aqui... Nossos alunos vêm, se a gente fala a mesma coisa, é te ensinar a língua da rua, não a língua do ar-condicionado, tá? Aonde o vendedor tem o um poder numa negociação, cara, é o mais poderoso? Tem, a tem um poder quem tem a decisão final. Os compradores são programados a se defender dos vendedores. É a programação. Todo comprador. E às vezes nós, vendedores, às vezes em algumas circunstâncias, a gente está na cadeira do comprador. Então, quem tem o maior poder? Quem tem a decisão final? Quem está com dinheiro? O dinheiro está no bolso de quem? Do comprador. Então, a decisão final é dele. Logo, ele tem o maior poder. E ponto final. Qualquer outra coisa, eu sei, que como eu queria que a gente falasse, nós temos a decisão final, a decisão final é nossa, a decisão é assim, seu comprador, você merece aquilo que eu tenho, por isso compre agora, eu já decidi por você, é o melhor para tua família, pronto, final. É isso que acontece? Essa é a transparência da realidade? Não é. Logo. É que nem um casamento. Eu sou casado. Eu sou casado com a dona Fabiana há 15 anos. A gente completa 15 anos esse ano. Eu tenho três filhos. Aqui, ó. Estou até mostrar pra vocês, turminha. Ó meus filhotes. Ó. Tenho três filhos. Essa aqui é a Bela. O Theo. E minha caçulinha minha, que nasceu esse ano. E essa é a minha senhora. Aqui, ó. Essa aqui é a minha família. Ah... Dentro do de um casamento. Quem tem o poder na decisão final se vai casar ou não vai casar? Vou falar o que for, é a mulher. Por quê? Geralmente a decisão final é dela. Como assim a decisão final é dela? Já não é assim? Por exemplo, o homem vai lá, o homem está como vendedor. Ele tem que vender a visão de futuro para a esposa dele. né? Que a, 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 a nossa vida juntos será muito melhor do que as suas separadas. Que eu sou cara. Sabe, eu sou a pessoa certa, eu sou o homem certo e geralmente daquele ritual nosso, né, que a gente ajoelha, ou sei lá qual foi o seu ritual, aquela aliança e fala assim, amor, você quer casar comigo? E do outro lado vem a resposta. Aí a mulherada, a Zanjia falou, é a mulher, ó Eduardo, é a mulher. Então, eu, eu, a mulher é compradora. Tem que te comprar. esse é o final dela. Então, quem tem o maior poder? É ela. Quem tem o maior poder aí no mercado? O comprador. Sabendo que os compradores têm o maior poder, eu já quero te dar uma técnica. Não deixe eles brincar com a tua cabeça. Porque os compradores querem brincar com a nossa cabeça. Os compradores fazem testes para ver até onde você vai. Até onde você aguenta. O quanto você quer essa venda mesmo. Até onde você tá disposto a ir. Tudo que você tá disposto em fazer, em abrir mão... Eu já vi pessoas sendo feitas de gato e sapato pelos compradores. Gato e sapato. É o que é? Eu já vi praticamente vendedores abrindo mão de quase 100% das suas comissões. No desespero. Assim, o comprador brincou, brincou tanto com a cabeça da pessoa que ela praticamente ela abriu mão de quase 100% da sua comissão. Eles são ardilosos. Os compradores são <risos> Por isso é muito importante o controle emocional. Tá, Caio, me dá uma técnica pra gente, pra gente não sair sem nada. Eles têm o poder da decisão final, mas você precisa ter o controle da conversa. É que nem uma mulher. Cara, no final ela vai decidir se a gente vai casar ou não. Mas quem vai conduzir a valsa sou eu. Pra onde nós vamos, o que, que você vai ver, aonde eu vou te levar, as perguntas. Eu vou conduzir a conversa. Eu vou conduzir você. No final você que decide. Mas a condução é minha. Aí, táticas de condição de conversa, condição de negociação, condição de apresentação. E último, de controle emocional. É... Quando você reconhece que. Muitas pessoas me perguntam, né? Caiô. Como você faz para lidar com esses altos e baixos em vendas? Porque a nossa vida é assim, né? Como vendedor. Que, uh, que nem a Márcia me, me apresentou de um jeito hiper carinhoso. Cara, as pessoas têm um carinho muito delicioso assim comigo, né? É um privilégio, ser acompanhado por milhões de pessoas mensalmente. A gente fala com quase 8 milhões de pessoas por mês. Em todos os nossos canais. E... Mas se eu fosse me apresentar de maneira mais simples do mundo... Profissionalmente falando, Caio, como você se apresentaria... Eu sou um vendedor que deu certo. Simples. Eu sou um vendedor que deu certo. E se eu fosse deixar uma pílula aqui, cara, de controle emocional, é. Quem luta por alguma coisa não desiste por qualquer razão. Eu quero. Antes de encerrar os 40 minutos que eu prometi,. Uh... Não exceder meu tempo, mais que dá vontade de passar o dia inteiro aqui com vocês. Você vê que eu me sinto muito em casa. Quero deixar uma história para vocês. Tinha um homem, às margens de um rio, com seu filho. Quando, de repente, do outro lado do rio, um pequena menina menino avista um coelho. Quando, de repente, aparece uma raposa, essa raposa começa a perseguir o pobre coelho. A raposa era três vezes maior três vezes mais forte. E começa aquela louca perseguição. O menino fica desesperado, desesperado. Puxa o teu pai e fala assim, pai, coitado do nosso amiguinho coelho. E o pai vem no desespero do filho, vira pra ele e fala o seguinte, calma, meu filho. Aquela raposa não vai conseguir pegar o nosso amigo coelho. Não fez o menor sentido na cabeça do moleque, porque a raposa era três vezes maior, ela era três vezes mais forte. Os dois animais nessa perseguição entram no meio do mato e somem. O moleque passa o dia inteiro arrasado, já pensando nas mil maneiras que o amiguinho dele tinha sido pego pela raposa. Quando no final da tarde, num pôr do sol, o pai vendo o filho de cabeça baixa, cutuca ele e fala o seguinte, olha quem tá ali do outro lado. E ali tava o nosso amigo coelho. O moleque pula, o moleque canta, o moleque vibra. E três segundos depois ele olha para o pai e fala assim... Pai, como é que o senhor sabia que o coelho não seria pego pela raposa que é muito maior que ele? E esse pai falou, falou uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. E o motivo pelo qual eu dei certo. Ele falou... Por que, meu filho? Enquanto uma corria por uma refeição... O outro corria pela vida. Eu não sei por que você corre. Eu não sei para que você corre. Mas quando você tem um motivo claro do porquê você corre, você corre com muito mais força, você corre com muito mais perseverança, você corre com muito mais fé. E você corre num controle muito maior. Você não tá correndo por uma refeição. Você está correndo pela tua vida. Eu sempre tive um sonho de ter a minha família, sabe? Ter a minha família, ter uma família, dar uma dignidade para minha família. Eu sabia que para isso eu precisava vender. Eu precisava para não só vender, mas vender bem. Então, eu espero que saia daqui um monte de coelho. Não correndo para uma refeição. Não correndo pela tua próxima comissão. É você ir correndo pelo teu sonho, você ir correndo pela tua vida. Eu espero que eu tenha trazido boas provocações nessa manhã para que você busque o teu próximo nível, cara. Para que o teu próximo mês, para que esse mês seja um mês diferente. Tá bom? Esse eu vi primeiro eu vi os comentários aqui, a energia de vocês é um prazer enorme fazer parte dessa comunidade que eu tenho um carinho enorme para essa categoria que tem um respeito absurdo e uma identificação muito grande. Dá para ver que a gente fala a mesma língua, né? Porque a nossa escola é a rua. Para mim, o melhor lugar para se aprender no mundo real, no mundo de verdade. Então, contem sempre comigo. Espero poder ajudar todos vocês. Depois, uh, quero saber quem estava aqui comigo. Me mandem um, uma mensagem lá nas redes sociais. É Caio Carneiro. Vai ser um prazer enorme poder estar mais pertinho de vocês. Tá bom? Só falou assim, cara, passou uma manhã gostosa junto lá com a família do Cresce, São Paulo. Vai ser uma honra poder trocar mais ideias com vocês por lá. Mas espero que tenha feito valer, tenha feito sentido e que você tenha pego no mínimo dois minutos. Que é o meu grande objetivo aqui. Tá bom? Show demais? Combinadíssimo? Boa, Marcinha!
1: Nossa, muito show, muito show. Que pílula maravilhosa que nós tivemos o privilégio de tomar agora nessa manhã, Caio. Foi maravilhosa sua, a sua palestra, o seu conteúdo. Eu peguei assim, algumas coisas que eu acho assim, impossível. Quem assistiu não ter pego, quando você falou de tripé, o, o quão importantes são esses pilares, e realmente se, se um pezinho falhar, cai tudo. Né? Não tem como, não tem como. Então, a, a tua... A tua o teu simbolismo aí foi fantástico, é, quando você falou de confiança, quando você falou de confiança, quando, quando o vendedor, né, quando o corretor, vamos trazer para a nossa categoria agora, que ele tem confiança, ele, tem, ele, tem, ele se sente seguro, ele se sente seguro, e como isso fica vamos dizer assim, como isso ajuda, não é que fica fácil, mas como isso ajuda na hora de uma negociação, você concorda? A confiança, você ter domínio para aquele negócio, para aquele momento, a coisa fica muito legal mesmo. Você falou de domínio emocional, também foi outra coisa que me chamou muito a atenção, realmente, demais da conta. Adorei a simbologia da mulher, adorei a simbologia da mulher, e, assim, a hora que você falou que, que você conduz, né? Você conduz para lá, para cá, conhece isso, tal, 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 tal. É ela que decide, mas é você que conduz. Então, a decisão, ela literalmente vai estar embasada nessa condução, nessa segurança, Não. com esse tô... domínio emocional, né? Então, assim, eu achei que esses. esses, esses ela decide, mas é você que conduz, né? Então, achei isso aí fantástico, maravilhoso mesmo, maravilhoso. Bom, a gente tem, assim, gratidão, uh, o comentário de várias pessoas. Ficou aqui um questionamento, eu vou passar para você. O Bruno Alves, ele faz um questionamento. Caio, sou seu seguidor, que honra tê-lo aqui. Se você fosse corretor, como você utilizaria o digital digital hoje, no seu posicionamento de mercado.
0: Abraço, uhum.
1: Bruno Bastos, de Mogida.
0: Primeiro, Bruno, obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta, tá bom? Me sinto muito, Eu fico muito feliz de poder contribuir contigo já à mesma distância, principalmente dentro do sistema online, a gente, tem, a gente tem que ter aqui o seguinte. Primeiro, gente faz negócio com gente. Um dos grandes erros das pessoas dentro do sistema online, dos vendedores... Tá? que todos nós somos, é você perder sua identidade dentro sua rede social. Por exemplo, quantas pessoas, né, mas que às vezes o perfil dele vira um catálogo da empresa, cara. Vira um catálogo digital. E aí, a gente quer fazer negócio com gente. Então, Brunão, o teu posicionamento de você mostrar os princípios, quem você é, aquilo que você acredita, o seu trabalho, como que você trata o cliente, como é que você faz. Então, eu acho que criar conteúdo é muito difícil. Documentar é a coisa mais gostosa. Então documenta o seu dia a dia. Documenta como você entrega. Porque as pessoas vão começar a se conectar com você de verdade. Você vai começar a mostrar como você valoriza, por exemplo, que para você o que é um bom atendimento? Em vez de falar o que é, mostre o jeito que você faz, mostre os clientes que você atende, de uma maneira gostosa. Você não precisa ser, entre aspas, é você não precisa vir lá blogueiro para fazer isso. Tá? Mas você documentar o seu dia a dia é a maneira mais eficiente de você mostrar quem você é o que você acredita? Você não pode ser um corretor entre aspas, foda. Só que secreto. Tem gente que é um agente secreto. E o que é a rede social hoje é uma avenida que passa muita gente. Pensa numa avenida e passa muita gente nessa avenida. A coisa mais gostosa é de ser visto nessa avenida. Então essa eu acho que uma pitada que todo mundo pode exportar, qual que é o posicionamento? Por exemplo, eu sou um cara que eu me posiciono muito na minha realidade, do meu dia a dia, como eu trato os nossos alunos, como eu acredito que tem que ser uma venda, o jeito que eu valorizo a minha família. Gente, tem muita gente que fechou um negócio comigo, primeiro com esse cara, o jeito que você trata a sua família, o jeito que eu trato a minha família, se for para fazer um negócio, eu quero que seja um negócio com você. Olha que loucura! Eu já vi isso uma vez, eu falei assim, Caio, sabe por que eu deixei de fazer negócio com você? E depois, obviamente, vi que era bom, vi que era aquilo, vi que era aquilo, vi era o outro. Por quê? Cara, o jeito que você trata a sua família é o jeito que eu acredito que uma família tem que ser tratada. ó oh, que legal. Nem sabia? Lá no comecinho, eu falei assim, caramba. Então, você vai começar a, a... Você, nós somos uma marca. Como que você é visto, Bruno? Quais atributos você quer jogar para o mundo? Isso de maneira intencional, tem que ser colocado nas suas redes sociais. E assim, de maneira simples. Você documentando o seu dia a dia, então começa a documentar o seu dia a dia. Você vai ver que você vai começar a criar um posicionamento e, obviamente, você fazendo certo esse posicionamento só vai trazer benefícios para você. Você vai o seu índice de recomendação vai começar a aumentar muito mais. Das pessoas lembrarem de você. Domingo fala assim, cara, eu tô precisando de imóvel, cara, liga para o Bruno, cara, tem um corretor puta amigão, meu fera. Olha lá, entra no Instagram dele. ele começa a ter um cartão uh, de visita digital no mundo. Então, isso vai começar a virar uma bola de neve. É de médio e longo prazo, tá? Muita gente não tem saco. Essa é a grande verdade. A gente fala assim, ah, mas dá trabalho. Dá, gente. Crescer dói. Crescer dá trabalho. Vender dá trabalho. Realizar o nosso sonho dá trabalho. Mas faz muito bem pra gente.
1: Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. A maneira de se mostrar hoje nas redes sociais, realmente, ela é fundamental e você acaba passando muita coisa, e coisas boas Sim. que podem te ajudar numa negociação, pode te ajudar para N situações, né a maneira como você se mostra. Essa situação de família é uma situação... Ela é, ela é estranha, né? ela é gozada, mas ela é tão forte. Sim. Ela é tão Sim. forte, não tem como... Porque a gente, realmente... a gente tende a
0: negociar com gente que, cara, e acredita
1: no... no que a gente acredita. Tem família... Que está procurando alguma coisa para a família, e a maneira como de repente você, você comenta sobre a sua é, é, causa um fortalecimento né, na, na tua ah, imagem. Tá?
0: Né? Por exemplo, eu, sendo corretor, eu sendo corretor de imóveis, uma pessoa vai ficar muito mais segura, por exemplo, um pai de família a negociar comigo, porque o cara tem três, ele entende o que eu preciso.
1: Perfeito.
0: Sabe? É ele entende, é ele entende a minha dor, ele entende a loucura que é trabalhar em home office com três crianças, então eu preciso de um apartamento com área de lazer. Sabe? Ele, ou seja, ele se começa. Isso a gente chama de inspiração assemelhada. É aquela pessoa assim, ele me entende. Uhum. A gente chama isso de sim.
1: inspiração
0: assemelhada. Sabe?
1: Claro. A Celina da Cirela, inspiradora em pessoas e, caminha, eh, e caminho perfeito para alcançar os objetivos com êxito. Aí tem Aí os sim. colegas aqui agradecendo: Bruno Alves, Valeu, meu irmão, o Adelton. Eh, Vitorino, obrigada Caio, Ricardo Lima Nardec Lisboa, ótima palestra, gratidão bom, aí a bom. Primeira, ela também traz um comentário, Caio, vejo suas aulas diversas vezes e não me canso e me inspiro em pessoas cada, para cada vez ser melhor, muito obrigado, é um privilégio estar participando do C que é o seu programa, que né? Legal. Sandra Santos, uh, ótima pergunta, que alguém deve ter questionado ali. Carmen Garcia ganhou uma seguidora. É, Orlando oh, Pereira.
0: Né? Ganhou uma Orlando, amiga.
1: É, ganhou, <risos> com certeza. Orlando Pereira, para nós da Cirela, é um privilégio ter um programa em Company com o como se, né?
0: Amo a, a galera da Cirela. Um beijo para toda a minha turma da é. Cirela, Eu amo vocês.
1: Exatamente. A Celina, a Meishow, a Olivia, a Caio é um sábio. Olha aí, tá vendo? Oh, concordo obrigado, com obrigado. ela, concordo com ela. A Sandra Santos, perfeito como simples. Política, não politicagem. Fez um comentário aqui top, né? A Vanessa Rodrigues é um recado para nós, não é para você traz ele mais vezes, né, então é para nós esse recado aqui, com certeza, a gente, vai, com sucesso, a gente vai ter sucesso nessa parceria e ele vai poder estar conosco outras, outras vezes aqui, trazendo outros conteúdos. É, tem várias coisas aqui que o pessoal traz, obrigado, o Sandro Santos, obrigada, nota mil, já te sigo há muito tempo, Vanessa Rodrigues, valeu muito, Olivia, uh, Olivia Stort, valeu, Caio, todos os agradecimentos, aqui para
0: ah, cima. muito aparecendo. carinhosos, obrigado, obrigado pelo carinho comigo, viu? Vocês são muito carinhosos.
1: Imagina, muito é nós obrigado. que agradecemos, Caio, foi, foi demais da conta, não é à toa que você é uma pessoa notória aí em nossas redes sociais, com certeza, eu acho que os conhecimentos foram é, muito grandiosos nessa data, e que realmente, como você falou, que dois minutinhos tenham sido absorvidos aí para um, eu tenho certeza, para um, um sucesso profissional de todos os corretores que nos acompanham. Mais uma vez, fica o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, toda a diretoria, obrigado pelo aceite do convite, obrigado pela tua disponibilidade, obrigada pelos conhecimentos e que a gente possa nos encontrar outras vezes. Antes de finalizar, a, aliás, eu não comentei sobre a sua fábula, que ela foi maravilhosa, ela fechou com chave de ouro, muito lindo, uhum. muito lindo mesmo, mas antes da gente fechar, eu passo para você, para suas considerações uhum. finais, fique à vontade.
0: Ah, só agradecer, me senti tão bem, tão em casa, como se fosse um papo entre amigos, parece que a gente se conhece, né, Marcinha, há anos, a turma aqui, que parece que a gente trabalha junto há anos, então acho que só deixando registrado o carinho de estar aqui, foi uma honra, e falar lá que tem um cara torcendo demais pela categoria, pelo setor, fã de carteirinha de vocês, tá bom? Uh, e sempre vou estar torcendo, em cada venda que você fizer, um pouquinho da minha energia vai estar lá, vibrando e torcendo por todos vocês.
1: Muitíssimo obrigada, Caio Carneiro, muitíssimo obrigada mesmo, valeu demais, falo mais uma vez, que foi uma, uma pílula maravilhosa para a nossa manhã e tenho certeza que eles vão carregar essa pílula aí no, no seu equipamento diário aí de negociações, tá bom?
0: Tchau, Tumar. Obrigado, obrigado, Márcia.
1: Imagina, nós que agradecemos, eu agradeço a presença de todos os internautas que puderam nos acompanhar. Não esqueçam que essa palestra está disponibilizada no nosso banco de dados, indique para um colega, reveja novamente, vai ser muito bom mesmo, tenho certeza que o, o sucesso vem, assim, de pouquinho, e as dicas que foram dadas aí são sábias. Muito obrigada, Caio Carneiro, obrigada a presença de todos e até a próxima. <música>